0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros.
2: Y con tu espíritu.
0: Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de Santa Marta. Una santa que tiene mucho que enseñarnos. Empezamos dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados.
1: Yo confieso ante, ante Dios, Dios
0: Todopoderoso. Todopoderoso. perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad.
2: Señor, ten piedad. Cristo,
0: ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tu Hijo se dignó hospedarse en la casa de Santa Marta. Concédenos por su intercesión que sirviendo fielmente a Cristo en nuestros hermanos, Merezcamos ser recibidos por ti en la morada celestial. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén.
2: Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, Moisés hizo todo ajustándose a lo que el Señor le había mandado. El día uno del mes primero del segundo año fue construido el santuario. Moisés construyó el santuario, colocó las basas, puso los tablones con sus trancas y plantó las columnas. Montó la tienda sobre el santuario y puso la cubierta sobre la tienda, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Colocó el documento de la alianza en el arca, sujetó al arca los varales y la cubrió con la placa. Después la metió en el santuario y colocó la cortina de modo que tapase el arca de la alianza, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Entonces la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no pudo entrar en la tienda del encuentro porque la nube se había posado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Cuando la nube se alzaba del santuario, los israelitas levantaban el campamento en todas las etapas. Pero cuando la nube no se alzaba, los israelitas esperaban hasta que se alzase. De día la nube del Señor se posaba sobre el santuario y de noche el fuego en todas sus etapas a la vista de toda la casa de Israel. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Amor, Señor. Señor.
2: Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos.
0: Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos.
2: Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retosan por el Dios vivo.
0: Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos.
2: Hasta el gorrión ha encontrado una casa... ...y la golondrina, unido un donde colocar sus polluelos... ...tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío.
0: ¡Qué deseables son tus moradas, Señor, Dios de los ejércitos!
2: ¡Dichoso lo, los que viven en tu casa, alabándote siempre! ¡Dichosos los que encuentran en ti su fuerza! ¡Caminan de baluarte en baluarte!
0: ¡Qué deseables son tus moradas, Señor Dios de los ejércitos.
2: Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados.
0: Qué deseables son tus moradas, Señor Dios de los ejércitos. El Señor esté con vosotros.
1: Y con tu espíritu.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo,
1: Gloria a ti, Señor.
0: En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y a los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto? Ellos le contestaron, sí. Él les dijo, ya veis, un letrado que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la memoria litúrgica de Santa Marta. Una mujer que amaba a Jesús, lo mismo que su hermana María y su hermano Lázaro. Una mujer que tenía un elevadísimo concepto del Señor y también un elevadísimo concepto ...de ser ama de casa. Jesús se había presentado en su casa y no iba solo. Por lo menos, por lo menos iban sus apóstoles... ...y posiblemente también algunas de las mujeres que le acompañaban. Y eso para un ama de casa era mucho. Encontrarte de repente con 20 invitados... ...era un problema doméstico de primera categoría... ...sobre todo si... El principal de los invitados era alguien a quien querías y al que ya adorabas, al que creías el Mesías. Eso hizo que Marta se pusiera nerviosa. Me parece normal, no digo que esté bien, me parece normal, se puso nerviosa. El Señor estaba enseñando. María estaba escuchando. Y Marta andaba de un lado para otro sin dar abasto una finca, lo que tenían en, en, en la colina, la otra parte de la colina de, que tiene en la parte de Jerusalén... ...en el huerto de los Olivos y en la otra parte esta Betania. Eh, tenían una finca, tenían criados, no cabe duda. Pero no daba abasto, no, no podía más. Y entonces seguramente interrumpió al señor y le dijo... ...oye, necesito ayuda, mi hermana está ahí, que no me echa una mano... Y está muy bien que se quede escuchándote, pero oye, yo estoy desbordada, no puedo más. Una reacción típica de muchas amas de casa. Nerviosa. Tiene que hacer, tiene que hacer las cosas, hay que hacerlas. Y se ponen nerviosas. Bueno, lo sorprendente es la respuesta de Jesús, porque podía haber dicho, tiene razón, mira, hemos llegado aquí un montón, hay que preparar las habitaciones, hay que organizar la comida, hay que, en fin... Que no es que en aquella época te ibas al supermercado y, y compraba la comida hecha. O llamabas por teléfono y te la traían a casa. Era una complicación. Podía haber dicho Jesús, tienes razón. Tienes razón. Ana María, por favor. Ya me escucharás en otro momento. Ahora vete a ayudar a tu hermana. Podía haber dicho eso. Pero Cristo quiso darnos una lección. A ella. A María, a Lázaro, a los que estaban con él. Y a nosotros. Y la respuesta que le dio a Marta, eh, debió de sorprenderle y no sé si gustarle. Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa por tantas cosas, pero solo una es necesaria. María ha elegido la mejor parte y no se la arrebatarán. Eso significa que no hay que hacer cosas, que no hay que hacer obras de caridad, que no hay que estar inquieto y nervioso por tantas cosas. Significa que tenemos que dedicarnos a la contemplación ante el sagrario y no hay que preparar la comida, ni lavar la ropa, ni ir a trabajar. ¿Era eso lo que quería decir el Señor? Evidentemente que no. Quería decir que tiene que haber tiempo para las dos cosas, para la oración y para la acción pero que ese tiempo para las dos cosas requiere también un tiempo donde a una se le dé esa prioridad y después a la otra. Quien entendió esto muy bien fue, unos cuantos siglos después, San Benito. San Benito es el verdadero padre de Europa. Es uno de los patronos de Europa, pero es el verdadero padre, por lo menos, de Europa occidental. Con un mundo hundido y arrasado, con una civilización romana en ruinas, San Benito empieza a reconstruir Europa con un lema. Reza y trabaja. Esto es Europa Occidental y esto es Occidente. Reza y trabaja. Un europeo, un europeo occidental, un occidental también, un los que están influidos por la cultura de Europa Occidental, por la cultura cristiana de entonces, sabe que tiene que trabajar. Y para nosotros el trabajo es fundamental. Es importantísimo. El que no trabaja, que no coma. Había dicho San Pablo en su carta a los tesalonicenses, que el que no trabaja, que no coma. Ahí está todo. Tenemos que trabajar. Pero... San Benito lo entendió muy bien, reza, reza, reza y trabaja, ora et labora, reza y trabaja. Porque eso fue lo que el Señor le dijo a Santa Marta, pues pues, pues tiene que haber tiempo para todo, pero ahora estoy hablando yo, ahora es el momento de orar, ahora es el momento de escucharme, que me vas a dar la comida media hora más tarde, pues bueno que no va a estar la casa tan a punto, tan maravillosa, tan perfecta, tan ordenadita. Pues bueno, pues bueno, pero ahora es el momento de rezar. Tiene que haber un tiempo para todo y ahora es el tiempo de rezar. Eso fue lo que le dijo el Señor a Santa Marta. Así que estate tranquila, siéntate aquí a mi lado y escúchame cómo está haciendo tu hermana. Y después tú y tu hermana, y mis apóstoles y todos, nos ponemos a trabajar. Porque tiene que haber tiempo para todo. En nuestra cultura... Nuestra cultura occidental, repito, muy marcada por, por la cultura europea en aquella época cristiana. En nuestra cultura el hombre ya no se define por lo que es, sino por lo que hace. Algunos filósofos dicen que el hombre moderno es un homo faber, un hombre que hace. Y cuando la mayoría se presenta a sí mismo se presenta a través de lo que hace. Yo soy, dicen, yo soy arquitecto, yo soy abogado, yo soy médico, yo soy funcionario público, yo soy ama de casa, yo soy agricultor, yo soy cura, yo soy. Tú eres lo que haces. Esto es un gravísimo error. No puedo ser lo que hago. Claro que lo que, hace, lo que hago me hace, por supuesto que sí. ...al final tu trabajo... ...te condiciona, te marca... ...no solamente en cuanto a los horarios... ...sino en cuanto a la manera de ser... ...por supuesto, claro que sí... ...pero eres muchísimo más... ...que lo que haces... ...por eso la crisis tan grande... ...cuando, cuando los hombres... ...o las mujeres que trabajan... ...fuera de casa se jubilan... ...porque aquello que daba sentido a su vida... ...el hacer se ha terminado... ...eres un pensionista... ...que no tienes nada que hacer... Y por lo tanto, no eres nadie. Porque tu ser estaba relacionado con tu hacer. Y si no hacías, no eras. Eres un jubilado, ya no eres nadie. Un grandísimo error. San Francisco de Asís decía, el hombre es, y él sabía por qué empleaba ese verbo, el hombre es lo que es ante Dios y no más. No eres un médico, o no eres un cura, o no eres un ama de casa. Eres lo que eres ante Dios. Eres un hijo de Dios, amado por Dios, que puedes estar, si tú quieres, unido a Dios. Eres una persona que camina hacia la santidad. Eso es lo que tú eres. ¿Tú qué eres? Soy un católico. Soy un hijo de Dios. Y quiero ser un santo. Eso es lo que soy. Y después, ¿qué haces? Ah, bueno, pues mira, en este camino aquí en la tierra, pues pues hago de médico, hago de ingeniero, hago de político, hago de cura. Pero yo soy un hijo de Dios. Mi ser es ser un hijo de Dios. Mi ser es querer amar a Dios. Esto es lo que yo soy. Y esto no tiene nada que ver con la edad. Estaré jubilado, ya no trabajaré y seguiré siendo un hijo de Dios. Mientras que si mi ser está tan supeditado a mi hacer, que cuando ya no puedo hacer, dejo de ser, me convierto en una especie de zombi, un muerto viviente, al cual le vienen encima además de repente todos los males y todas las enfermedades, porque su vida ha dejado de tener sentido. Mi vida no puede tener sentido solo porque sea médico, abogado, ingeniero, o uh, albañil. Mi vida tiene sentido porque Dios existe, Dios me ama y yo quiero amar al Dios que me ama. Tú que eres una persona que es amada por Dios y que quiere amarle. ¿Y tú qué haces? Pues lo que puedo, lo que puedo, porque a veces has estudiado una cosa y no encuentras el trabajo que te gusta. Hago lo que puedo, pero lo que soy, sé muy bien lo que soy. Soy un hijo de Dios amado por Dios. No olvidemos esta vieja enseñanza de San Benito, nos da muchísima paz y mucho equilibrio incluso psicológico. Ora y labora. Reza y trabaja. Y recordemos las palabras del Señor a Santa Marta. Estás inquieta y nerviosa por tantas cosas y solo una es necesaria. Quizá te convendría rezar un poco más, estarías un poco más tranquilo o tranquila y todo iría mejor a tu alrededor. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos, por la Santa Iglesia de Dios y por el Papa, por los franciscanos de María y por las vocaciones, roguemos al Señor.
2: Te rogamos, óyenos.
0: Por los enfermos, los que no tienen trabajo, los que se ven obligados a huir de su país, roguemos al Señor.
2: Te rogamos, óyenos.
0: Por nuestros bienhechores, por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor.
2: Te rogamos, óyenos.
0: Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
2: Bendito seas por siempre, Señor.
0: Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
2: Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia.
0: Señor, al proclamarte admirable en Santa Marta, Suplicamos humildemente a tu majestad, que así como te agradó el obsequio de su amor, aceptes de igual modo nuestro servicio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros.
2: Y con tu espíritu.
0: Levantemos el corazón.
2: Lo tenemos levantado hacia el Señor.
0: Demos gracias al Señor nuestro Dios.
2: Es justo y necesario.
0: En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque eres glorificado en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino. Para que animados por tan abundantes testigos, cubramos sin desfallecer la carrera que nos corresponde y alcancemos con ellos la corona de gloria que no se marchita por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con la variada asamblea de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar, «Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Sana en el cielo, bendito el que viene en nombre
2: del Señor». Sana, sana
0: en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Aida, de Laura Beatriz y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros. Así como María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento a Dios por su divina misericordia, le decimos... Cordero de Dios, que quitas el
2: pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
0: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena.
2: Señor, no soy digno de que entres
0: en mi casa
1: pero una palabra tuya bastará para sanarme.
0: Señor, que la santa comunión del cuerpo y de la sangre de tu unigénito nos aparte de todas las cosas perecederas para que a ejemplo de Santa Marta podamos servirte en la tierra con amor sincero y gozar eternamente de tu contemplación en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor, esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. De Demos gracias, gracias a Dios. A Dios te salve, Reina y Madre, y madre de Dios Misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A, a ti llamamos a los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Era pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce y siempre Virgen María. ruega por nosotros, Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti
2: como María. Amén.